2: Mi lágrima salma. mi lágrima Tú. Tú. bueno, empezamos. Empezamos nuestro programa semanal y queríamos conocer pues un libro, un libro que se llama Consejos para vivir en el loco mundo de los neurotípicos. La verdad es que suena muy bonito, a mí particularmente me, me, lo, me suena así y su actor el autor es eh, Daniel Millán López. Él es psicólogo y lleva muchísimos años inmerso en el mundo del autismo. Entonces hoy vamos a tener el placer de hablar con él y que nos cuente eh, bueno cómo entró él dentro de este de este pequeño mundo que es el del autismo, que cada día se va haciendo mayor, y, y qué es lo que hace. Hola Daniel. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, a mí me sorprendió muchísimo el, el, bueno, el título porque porque es verdad que a veces los neurotípicos vivimos en una en una en otro lugar no no totalmente apartado de lo que es el autismo. Yo no quiero decir que el autismo está apartado. Somos nosotros los que nos apartamos. ¿Cómo lo
1: ves? Yo creo que yo creo que lo que lo que pasa es que nuestro mundo ...hemos aceptado que es un mundo totalmente absurdo e ilógico... Eh, y, y, ...y lamentablemente lo hacemos cada vez más, ¿no? Cada vez más eh, aprendemos a vivir con las injusticias... ...aprendemos a, a vivir con las inconcreciones, ...aprendemos a vivir con, con, con un sistema que falsea continuamente a la realidad, ¿no? Y esto para una persona eh, en el espectro, una persona autista... Eh, es, es una locura es muy difícil ¿no? de, de gestionar entonces al final si te pones a analizar muchas de las cosas que hacemos la, la, las personas autistas, las personas normo, normotípicas o neurotípicas te das cuenta que son absurdas no eh, estas mentiras piadosas no estas formas de relacionarnos con estos protocolos tan, tan absurdos no tan, a veces que todos los damos por sentado bueno sí pero es lo de no cazarse, es lo normal no es la costumbre pues esto para una persona en el espectro con su mente tan lógica tan sincera, ¿no?, muchas veces, eh, es un problema muy grande. Entonces, al final tienen que aprender a sortear toda esta serie de cosas que los neurotípicos hacemos de forma natural, interiorizamos de forma natural, lamentablemente, porque así aprendemos cada vez más a ser más tolerantes con la injusticia. ¿no? Sí. Eh, en cambio, ellos no pueden hacerlo. Y es muy difícil ¿no?, eh, vivir en nuestro mundo. Eh, de, de, Todas estas
2: claro, lo que pasa es que nosotros después le decimos que ellos no son, ellos no saben relacionar, relacionarse socialmente, o sea, los acusamos a ellos de no saber integrarse en este mundo que nosotros, en el que nosotros vivimos, tan hipócrita muchas veces, ¿eh? tan, tan superfluo, tan banal, porque es, es así. Eh, si te fijas, hay muchas, o sea, hay muchos seres humanos que viven eh, de esa manera. Eh, queremos obligarles a que ellos sean así, y entonces se producen, eh, bueno, tú lo sabes, ese, ese estrés que tiene la persona con autismo, esa sensación de sentirse, eh, pues, aislada. No es que se aíslen ellos, es que realmente los aislamos nosotros, ¿o no?
1: Sí, efectivamente, al final eh, es uno de los, de los falsos mitos ¿no? que hay sobre el autismo, ¿no? que son personas que quieren estar que están solas, ¿no? que no quieren relacionarse. Por supuesto, cualquier persona eh, es un ser social y necesita del contacto con otras personas. Lo que pasa es que muchas veces esa historia de fracasos que tienen estas personas y esa baja tolerancia a la frustración, que se maneja por la generación, la alta generación de alternativas ¿no? y de... Pues al final lo que provoca es el aislamiento. Eh, no es una eh, característica suya eh, per se, sino que es una consecuencia de, claro. de esa confrontación, de esa interacción defectuosa de en el
2: Cuando yo contacté contigo, me comentabas que llevabas muchísimos años, que empezaste con, bueno, con niños pequeños y que ha sido aumentando a lo largo de tu vida, pues. Digamos, tienes un proyecto muy largo, ¿no? O sea, te has, te has propuesto hacer muchísimas cosas en torno al autismo. Cuéntanos tus inicios.
1: Bueno, pues yo me inicié en el autismo de casualidad, encontrándome con una persona en el espectro que no estaba diagnosticada y me sorprendió tanto su, su, su singular forma de percibir la, la vida y la realidad, que me, que, me, que me apasionó. Y yo ya estaba trabajando en otros campos, yo ya había acabado la carrera, yo estaba trabajando en el tema de cooperación al desarrollo, etc. De y cambió totalmente mi. a pesar de haber hecho psicología clínica. Y cambió totalmente mi percepción en que ahondar en el mundo de las neurodivergencias, que en ese momento no se hablaba de neurodivergencias, se hablaba de trastornos del, del neurodesarrollo. Eh, y en especial eh, el tema de autismo y, y en déficit de atención. Y, y empecé pues con lo que en, empezamos en esa época, por pues, mucha titulación que tuviese, todos empezamos ahí un poco por las trincheras, como suele decir yo, empezamos en de cuidadores, de niños pequeños, también de adultos con muchas necesidades, y poco a poco pues de ahí pasó a las terapias, y bueno, pues eh, yo acabé dirigiendo uno de los mayores centros de autismo que hay en España durante muchos años, ya había una residencia, había un centro de guía. Fui director del centro educativo, del servicio de diagnóstico, también hicimos atención temprana, habilitación funcional, muchas cosas. Y en esa época además empecé a, a plantearme la posibilidad de, de poder atender eh, eh, online el tema autismo, cosa que en ese momento era como muy raro, ¿no? Y era como mucha gente las manos a la cabeza, porque yo siempre he pensado que muchas veces la intervención tiene que ser desde el entorno, no desde la propia persona. es decir… Para una persona en el es importante que nuestro, nuestro entorno, que su entorno se adapte a él, le facilite un poco las actividades y luego ya empezamos, lo estructuramos mucho y luego ya empezamos a ponerle ciertos retos, ¿no? Pero no podemos tirarles a la piscina, ¿no? Que es lo que se hace para que aprendan a nadar sin saber. Entonces... Yo sabía que eso lo podía hacer porque para trabajar eso no tengo que trabajar con la persona en el espectro, sino que trabajar con sus padres, o sus cuidadores, o sus terapeutas, pues eso perfectamente se puede hacer online porque se dan invitaciones. ¿no? En ese momento, pues la gente se ha hecho un poco las manos a la gata y hoy en día es una cosa que es una práctica que es muy que es muy habitual, ¿no? Pero, pero sí, pues he hecho, he hecho un poco de todo, ¿no? Por así decirlo en el mundo natural.
2: Bueno, con esta dilatada carrera que tienes tú dentro del autismo, habrás conocido muchísimos casos desde, desde la persona que tiene un autismo ligero, que, que consigue estudiar, que consigue de alguna manera integrarse, a justamente lo contrario a esa persona con un autismo severo, con eh, sin lenguaje, <risa> Eh, que, de, que de alguna manera pues se autolesiona, eh, no, eh, la convivencia con ellos es complicada. ¿Por qué se les llama, sí. por, por qué se les considera enfermos a, a los niños cuando empiezan ya con, con esas estereotipias y con esos, esa problemática por no tener lenguaje? ¿Por qué crees tú?
1: Bueno, esta sí. empezar, estamos clasificados, el autismo está clasificado dentro del modelo médico como un trastorno eh, mental. Eh, se codifica en el DSM, que es el, el manual de criterios clínicos de la Asociación Psiquiátrica Americana, como, como, como un trastorno. Se ha superado la parte de enfermedad, pero pues, sí se, se, se sigue considerando un trastorno. Al final, fíjate, todo lo que tú estás hablando, esa dificultad de hablar, las estereotipias, las autoagresiones o las agresiones a otros, etcétera. al final son consecuencias, nos quedamos en la superficie. Todo eso está provocado por una frustración, por una dificultad de interacción con el entorno. Al final, la diferencia es que hay. yo entiendo que esto es, a veces es, es, es mi caballo de batalla ahora mismo, ¿no? el intentar que todas las personas en los entornos del autismo, para empezar, las, personas, las propias personas del espectro como sus familias, independientemente de, eso de esos niveles de autismo leve, severo, ¿no? que en realidad no existen, eh, porque es solo la manifestación de la dificultad, eh, nos aunemos todos en el sentido de decir sí, sí… Eh, eh, desde fuera parece que hay muchas o sea, tú ves a la persona en el espectro con familia, con hijos, con trabajo, que tiene una serie de dificultades, supuestamente unos retos menores que aquella familia que tiene a un familiar en el espectro valga la redundancia, que sí, que es no verbal que se autolesiona, que incluso no tiene control de interés, etcétera, etcétera claro, ahí se ve como una gran diferencia pero yo, claro, que lo he visto de todo yo no, yo veo las, las, las similitudes y son mucho más que las diferencias porque al final las diferencias son partes en las que hay que trabajar y consecuencias de unas dificultades que hay o que no se han trabajado en su día, pero las similitudes son máximas. Es decir, todo su sistema de procesamiento es exactamente igual, solo que digamos que a distintos niveles, pero perciben la realidad de la misma forma. Y también muchas de estas personas, de estos pequeños no, no, no verbales, que muchas veces dicen superan el umbral de los cinco años, el umbral normativo para el lenguaje y de repente empiezan a hablar a los ocho, son esas personas adultas. Que, que, que hoy en día, pues, de trabajos, etcétera, que empezaron a hablar muy tarde, por ejemplo, tuvieron muchísimas dificultades, muchísimo hipnotismo muchísimas autolesiones, es decir, la diferencia no es tan grande. Lo que pasa es que, claro, evidentemente choca muchísimo, ¿no?, ver un niño golpeándose la cabeza o que intenta comunicarse y, y, y no es verbal ¿no?, pero hay alternativas y si se trabaja desde muy pronto, si se hace una buena intervención muy eficaz con estos chavales, las posibilidades, son muchísimo mayores de lo que nos podamos imaginar. Lo que pasa es que es difícil verlo si, si ya lo encajamos. Ah, no es que tu niño tiene autismo severo. Eso no existe hoy en día. Hay, hay tres grados de necesidades de ayuda y hay que atacar esas necesidades. Pero entendiendo que todas las personas en el espectro comparten un sistema de procesamiento que es único uh -huh. para ellas. Pero que es el mismo.
2: ¿Qué le dirías tú a unos padres que tienen un hijo ya muy mayor? Que, bueno que precisamente por el hecho de haber nacido tan en, en la época que nació eh, que que no se que no se conocía lo que era el autismo porque eh, yo bueno siempre he leído que que Caner eh, descubrió lo que era el autismo precisamente en un centro psiquiátrico porque vio que había el comportamiento de determinadas personas que que se regían por el mismo patrón y dijo estos no son enfermos estos tienen una una un síndrome tienen algo distinto eh, ¿Qué, qué, qué, pod qué podrían hacer unos padres que tienen ya ese ese hijo digamos eh, mayor que no que, que tienen todas estas todos estos problemas que está súper medicado porque además lo quieren medicado para poderlo tener en, en cualquier lugar tú crees que ah. tiene que, que hay una, alguna tabla de salvación para esa familia
1: pues A ver, yo primero pensaría que no, no o sea evidentemente esto siempre se ha dicho, es decir, las intervenciones tempranas, y por eso son tan importantes y tenemos claro. que seguir insistiendo en que la intervención y la atención temprana es fundamental. Un diagnóstico certero en la infancia y una intervención temprana es fundamental y que tenga continuidad, es decir, a partir de seis años hay que seguir trabajando muchas cosas. De hecho, no, puede, no no tendría que desaparecer esa atención temprana o llamarse de otra forma. En su época se llamaba rehabilitación funcional, a partir de seis años se mantenía hasta la preadolescencia. Yo creo que eso es súper necesario hoy en día, ¿eh? Eh, mira, eh, yo he visto casos de, de chavales, de personas adultas eh, eh, no verbales, porque hoy en su día no adquirieron, no adquirieron eh, nada, eh, la capacidad de habla,
0: Ajá. pero que
1: se han aprendido a comunicarse de otras formas realmente extraordinarias. Hoy en día, eh, antes era muy limitado, pero hoy en día con el acceso a las tecnologías hay muchísima, muchísima, muchísima facilidad, incluso sin tecnologías, con un sistema de intercambio de imágenes, un sistema asignado, se pueden conseguir cosas extraordinarias. Pero, claro, ahí hay, hay que encontrar un equilibrio. Muchas veces el tema de la medicación es un tema de casi sedación. Por exacto, decir, ¿no? exacto, exacto. Muy neur neuromoduladores muy potentes que los dejan totalmente sedados para lo malo, ¿vale? Dejan de agredirse, agredir a otros, ¿vale? pero también las dificultades de aprendizaje pues a lo mejor se, eh, se ven potenciadas ¿no? por, esa, por esa medicación. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Es una de las cosas que se intenta hacer muchas veces. ¿no? La idea es que poder dejar esa medicación, por supuesto, a no ser que tenga algún tipo de comorbilidad, tipo de trastorno epiléptico u otros que evidentemente hay que medicar, pero la, el autismo en sí no tiene por qué medicarse, porque la mayoría son dificultades en conducta que vienen provocadas por lo que digo, esa frustración o esa dificultad en interactuar con el entorno. Pero yo he visto a adultos eh, con muchas dificultades a nivel cognitivo, por ejemplo, aprender a utilizar un sistema de signos, aprender a utilizar un sistema de intercambio de imágenes, la comunicación, etcétera. Lo que hay que hacer es eh, eh, siempre estructurar muchísimo el entorno, hacer muchísima anticipación al nivel al que, al que la persona eh, necesite, eh, pero se pueden conseguir muchísimas cosas con, con esas personas. Y es cierto que a veces la frustración muchas veces y yo entiendo la visión que tienes es que me da porque lo he vivido cuando yo trabajaba en la residencia y en el centro de día, ¿no? que nos llegan casos de, de personas muy afectadas, incluso con padres que ya eran mayores ¿no? Eh, uh -huh. y no tenían ya fuerzas ¿no? para, para, para para esto, ¿no? pero que hay muchísimas posibilidades y que si la intervención es muy certera, el potencial del cerebro humano es, es increíble. Es muy grande, eh, sí. cambiar muchas cosas.
2: Daniel, necesitamos muchos Daniel, <ríe> muchos psicólogos como tú que opinen de esa manera, porque me, yo particularmente me he tropezado con bastantes psicólogos que opinan que no, que la única forma de que puedan estar en armonía dentro de un aula es teniéndolos sedados. Y esto es terrible, sí, es terrible, no, es,
1: que te es terrible. un no, no. psicólogo, porque lo entiendo hasta, lo puedo entender de un psiquiatra, que también es una vergüenza, pues de un neurólogo,
3: pero el sí, psicólogo sí, sí,
1: precisamente ¿no? lo, que, lo que tenemos que hacer es nosotros analizar, hacer análisis funcionales, hacer análisis de conducta para descubrir qué es lo que está pasando, qué está provocando que ese niño no pueda estar sentado en, en clase, qué es lo que provoca que ese niño pegue al compañero para llamar la atención, qué es lo que provoca que ese niño de repente eh, no preste atención, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer los psicólogos, no medicar, a decir, pues medícalo y que esté cegado el niño, eso es una auténtica vergüenza.
2: Pues sí, realmente es así. Por eso te digo que hacen falta muchos mucho psicólogos como tú, por eso dije muchos Danieles, ¿eh? pero la realidad es esa, la realidad, no sé, la realidad no sé, es que… que no
1: sé, pero sí es cierto que hay, que sí. hay gente que debería dedicarse a otra cosa. Uh -huh.
2: <risa> lo Daniel, muchísimas gracias por ser el psicólogo que eres, por tener esa visión que tienes del autismo. Y, bueno, y por, por haber participado en el programa nuestro. No será la primera ni la última. En algún momento te volveremos a llamar porque creo que eres una voz muy importante para, para que se escuche a través de nuestra emisora.
1: Muchísimas gracias. Yo te animo también a que, que incluyas en esta serie de espacios a, a las propias personas en el espectro, que pueda hablar con, con voz propia. Yo lo, lo diré una y mil veces. Yo... Eh, Has comentado el tema de la trayectoria que he tenido que es muy grande, que ya hasta me olvido de cosas que he hecho, eh, la de cantidad de libros, estudios que he leído, he hablado con profesionales uh -huh. eh, de primera línea del mundo del autismo, pero te digo que yo no aprendo más del autismo que de las propias personas en el especie. Lo que me han enseñado ellas, lo que me ha hecho tener esta visión que tengo y, y, y ver el, este camino de, de aceptación de la neurodivergencia y del autismo como una forma distinta de percibir el mundo y no como. Y por supuesto, ni enfermedad ni, ni siquiera un trastorno.
2: Es una condición de vida Una condición. Un abrazo, Daniel. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo,
2: Sal. Pues sí, creo que necesitamos más profesionales como él que opinan que el autismo sencillamente es una condición y no es una enfermedad. ¿Cuánto hay que luchar? ¿Cuánto hay que decir para que se entienda? ¿Y, y cuántas veces eh, unos padres tienen que discutir con un psiquiatra para decirle por favor bájele la medicación que en las condiciones que está no sigue no puede seguir el ritmo de otras personas esto esto es algo que con frecuencia se suele dar pero que bueno no es una lucha muchas veces infructuosa por eso cuando nos tropezamos con un profesional de estas características nos, nos agrade, vamos agradecemos muchísimo el que esté haciendo esa labor tan importante. Y ahora vamos a ver si nos vamos hasta Azuqueca de Henares. Allí en Azuqueca de Henares está Aurelia Jerez, esperemos que esté, que es la presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia no sé si, si la podremos la podremos contactar desde el, desde el control están ahí tratando de llamar a ver si puede entrar en la antena es madre de un de un chico de un niño de un preadolescente que tiene un síndrome que está conceptuado dentro de las enfermedades raras que se llama pit Hawking y es una es una, bueno, pues un síndrome que, que le, le hace permanecer en una silla, pero es un encanto de criatura. Hola, Aurelia.
0: Hola, Paula,
2: buenos días. Bueno, mira, que yo estaba hablando de que, de que tu niño tiene eh, el síndrome de, de Pit Hocking. De pi,
0: pi, eso
2: es. Sí, que es, un, es algo que mmm, está conceptuado como una enfermedad rara, pero que realmente no es que sea rara, es que hay muy pocas
0: hay muy poquitos. Claro. En España son alrededor de 40 niños los que hay. Por eso. Es una de lesión en el cromosoma 18 en el gente cc 4
2: Ajá, que les convierte... A casi, to casi todos tienen la misma eh, apariencia. Eh, son niños que parece que tuvieran parálisis cerebral, ¿no? Eh,
0: no, depende de la afectación que tenga cada, cada niño. Ajá. Eh, hay distintos síntomas y dependiendo del, de, de la parte... Que le falte a, a ese gen pues tienen más afectación que otros bueno. en el caso de Alberto pues tiene epilepsia, discapacidad intelectual grave, no tiene control de esfínteres, en fin, una serie de, de, de problemas que es el más afectado de los que se conocen en España uh -huh. y bueno pero pero tú, tú lo sabes es un crío súper feliz Precioso. Simpático, tiene mismo. una cara lindísima
2: a mí me encanta sí. verlo
0: es un amor de nene
2: Sí, sí, sí. Eh, además tiene una cara que, que te está diciendo, soy feliz. A pesar de sí, todo, sí, soy sí. el más feliz de todos.
0: Eso sí que es una característica prácticamente de todos estos niños. Son el epítome de la felicidad. O sea, Qué tú, bueno. Tú ves la cara de esos niños y son súper felices.
2: Qué bueno. Aurelia, a ti el, el, el haber nacido tu hijo. Bueno, yo pienso que tú eres una persona reivindicativa y muy activista. Pero yo supongo... Que el que tú presidas la coordinadora estatal de plataformas en defensa de la ley de dependencia ha sido por el hecho de tener a tu hijo, que es un gran dependiente.
0: Sí, sí, claro, claro. Eso, todos, eso es lo que te ha motivado. ¿Cómo? Todos tenemos nuestras eh, inquietudes. Mm. Cuando cuando estaba en el mercado laboral, pues también estaba en comité de empresa, eh, era delegada sindical. Eh, siempre me ha movido mucho nuestro alrededor. Pero claro, ya cuando nació mi hijo pues eh, y empezaron los problemas con la ley de dependencia y tal, pues eh, primero empiezas por él, pero luego miras alrededor y dices, es que no es mi hijo solo el que tiene problemas, es que los tiene el padre de la vecina, el primo de tu cuñado, y poco a poco pues te vas, te vas implicando más y, y bueno, pues aquí estamos.
2: Y te vas dando cuenta de que socialmente no han aceptado, y que, y que se hace, que es un problema que evidentemente es un problema familiar, pero que es también un problema social.
0: Es un problema social muy es, grave. Muy, muy sí. grave, porque, porque hablamos de casi un millón y medio de personas.
2: Sí, sí, sí. Que tenemos en España y que y que, y que necesitan apoyo, ayuda, y sobre todo mmm, eh, aquello de la integración, que a mí me hace mucha gracia porque el papel lo aguanta todo, pero la realidad es otra, ¿Mm?
0: la relación queda muy bonito en el papel efectivamente luego, luego a nuestros ancianos nos los llevamos a las residencias que están a 30 kilómetros de donde de donde ha residido toda la vida porque en el campo se vive muy bien con los pajaritos uh -huh. pero resulta que, que Pepe, por poner un ejemplo ha vivido toda su vida en, su, en, en la ciudad y de golpe y porrazo se ve trasladado a un sitio desconocido completamente para él porque en teoría su bienestar le dice que con los pajaritos y las vacas está mejor. Sí. Sin ver a la familia, sin ver a nadie, porque claro, cada uno lleva su vida y completamente separados de, de lo que ha sido su ambiente familiar y social de siempre.
2: Pues sí. Y luego, mmm, que el personal que hay, ya sabemos que le dedican ocho minutos para poderles levantar, asear y, y llevarlos a, a los come, al comedor para que puedan desayunar. En ocho minutos, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Qué, qué, qué maravillas es son esas.
0: Es completamente imposible. Los, las ratios que hay establecidas hasta este hasta ahora son un verdadero disparate. Eh, luego hablan de la humanización de los servicios, pero cuando no se dispone de tiempo ni se dispone de personal, esa humanización pues sigue estando en el papel, pero no existe en la Efectivamente.
2: realidad. Efectivamente. Y el y el negociazo que hay detrás de todas esas. Eh, ah,
0: ese es el verdadero key de la cuestión. Sí. Ese es el key de la cuestión. Que al final lo que deberían ser servicios públicos, pues eh, están en manos de las empresas privadas, incluidos fondos buitre, que lo único que van es hacer dinero. Para ellos, eh, nuestros ancianos son única y exclusivamente una fuente de ingresos y, y la calidad de los servicios que puedan ofrecer si el presupuesto no llega se rebaja un poquito más en calidad y listo, y total para lo que son
2: efectivamente pero mira esto también tenemos que extrapolarlo a la discapacidad a, a los a chicos chicas
0: exactamente igual
2: es igual o sea funcionan exactamente lo mismo yo que es sí, cuando hablo
0: cuando hablo de residencias sale eh, todos pensamos en ancianos sí. pero no hablo solo de residencias de ancianos hablo también de residencias de personas con discapacidad
2: efectivamente
0: que están sí. en la misma
2: situación. Sí, y esto es algo que tenemos que luchar, luchar mucho, luchar nosotros para el futuro nuestro, porque lo digo constantemente, al final vamos a terminar siendo mayores y caeremos en uno de esos lugares. Yo preferiría morir antes, que me que me dediquen ocho minutos solamente para poderme asearme, que yo esos ocho minutos los he hecho solamente en lavarme los dientes. Imagínate tú, sí, y sí, que sí, he hecho sí. más, he hecho más de ocho, pero sí. bueno...
0: Cuando piensas en el futuro que nos espera a nosotros y, a, en mi caso particular, también a mi hijo, es que, es que yo no quiero eso para nadie.
2: No. Es por eso no, digo tenemos que tenemos tenemos que reivindicar y seguir luchando. Tenemos que
0: seguir reivindicando y, mm. y seguir luchando por un cambio del modelo residencial que es básico. No podemos seguir consentiendo que, que las residencias sean prácticamente macrogranjas de ciento y pico, doscientos residentes. Porque eso no es vida Eso no, no es calidad de vida, no es calidad de vida. Eso, eso no es una atención humana eso te, te conviertes en números estás en, Tú ya pierdes tu nombre Y eres la habitación tal
2: efectivamente, en la habitación
0: 198
2: Sí, 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 es así Incluso no, ni siquiera te ponen Tu propia ropa Te ponen la sí. ropa que caiga en ese momento Y se pierde todo Y en fin que es una una vida eh, que nadie debe tener. Y además la dignidad de todas estas personas tiene que estar por encima de todo. pero
0: No, es que, es que siguen siendo las mismas personas. Pepe sigue siendo Pepe, el mismo Pepe que tenía 30 años, que trabajó, que luchó en este, en este país por levantar un, un, una sociedad como la que tenemos actualmente, que crió unos hijos, que tuvo su familia, y ahora no le podemos dar ese pago. Uh
2: -huh. Pues sí. Aurelia, una, un abrazo fortísimo.
0: Otro para dale, ti muy, muy grande.
2: Dale, dale a tu niño muchos besitos, que, que la verdad es que se lo merece, porque es, es un angelito ahí puesto.
0: Mi solete. Sí. Un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego.
2: Pues ahora nos vamos a ir a hablar de... de hemos hablado de residencia. Llevo dos, tres, cuatro, no sé cuántas semanas llevamos... Hablando de residencia. Pero las residencias pueden funcionar bien. Y pueden ser pequeñas. Porque ahora nos vamos a ir. A hablar aquí en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos una residencia. Que el máximo que tiene son nueve personas. Es un hogar convivencial. De personas con discapacidad. Este, esta residencia la formó. Una fundación. Que se llama Fundite. Y esta fundación el proyecto y el objetivo que tenían desde un principio es hacer algo pequeño, pequeño donde haya calidad. Y ahora vamos a hablar con Yurena Rodríguez, que aparte de ser pertenecer al patronato de la Fundación, ella también dirige esa mini residencia, que en realidad es una casa convivencial. Hola, Yurena.
3: Hola, Paula, buenos días.
2: Mira, ahora, ahora mismo, en la, en la, no la habrás oído, pero en la, la persona que intervino, estábamos hablando de las macro residencias. Digo, pues, ahora vamos a hablar de una residencia que tiene calidad de vida. O sea, que la gente que vive en ella se conocen unos a otros, no llevan un número y tienen calidad de vida. Yurena, ¿cómo, cómo está la residencia? ¿Cómo ha ido avanzando?
3: Hola, Paula. Bueno, pues como tú, ya, como ya te he contado otras veces, pues la, la residencia empezó eh, como una casita muy pequeña porque la, la idea, como esto se montó, o sea, lo montaron padres de personas con discapacidad, en mi caso mis padres, porque yo tengo un hermano discapacitado, ellos no querían una residencia, sino querían tener una casa donde el día que ellos no estuvieran, pues sus hijos pudieran vivir en una casa, no internados en una, en una residencia. Empezamos con dificultad, esto es un servicio muy caro, es muy difícil conseguir el capital y empezamos de una forma muy, muy complicada. Hemos salido adelante, por suerte, va todo bastante bien y ahora contamos con una con una casa unifamiliar que está en, en Santa Cruz eh, y ahora mismo tenemos 14 usuarios.
2: Ah, perdona, yo decía que eran 9, o sea, tienes 14.
3: No, no claro, tengo, claro, tengo 9 plazas públicas.
2: Ajá, y luego vale. tenemos
3: vale. cinco, eh, luego tenemos cinco plazas, eh, cinco plazas privadas. Privada.
2: Vale, entonces yo, yo es poco, que me confundí.
3: Un... Sí, no, no pasa nada. De todas formas, lo, la idea es que sea un centro muy pequeñito, entonces el mínimo, o sea, el máximo hasta que podemos llegar hasta cambiar de categoría son 15. De todas formas, nosotros nunca hemos llegado a tener los 15 usuarios.
0: Uh
2: -huh. A ver, el, ¿qué es lo que ofrece Fundite a estas personas con discapacidad?
3: Vale, nosotros lo que le, lo que le ofrecemos es, mmm, es una casa, una casa que, que intenta parecerse lo máximo posible a la experiencia que podrían tener viviendo con sus padres. Eh, en nuestro caso, como todos son personas adultas, muchos de ellos, eh, sus padres ya han fallecido, entonces sus tutores muchas veces son hermanos o incluso son, son sobrinos. Lo que se intenta es que cada usuario tenga su habitación, en nuestro caso como es pequeña las habitaciones son, son compartidas, hay dos usuarios por habitación y ellos tienen su espacio, tienen su casa, tienen su habitación, que ellos pueden personalizar eh, como ellos quieran, donde lo que nosotros intentamos es que ellos se sientan, o sea, se sientan que están viviendo en su casa, no que lo sientan como que es un sitio donde tienen que ir a vivir, sino que ellos sientan que es un sitio que es seguro que seguro para ellos que es un sitio donde a ellos les resulta agradable pasar el tiempo pero uh -huh. bueno eso a veces se consigue y a veces no entonces tenemos usuarios que llevan con nosotros desde 2013 y hay usuarios que no han llegado a adaptarse nunca
0: uh -huh.
2: me imagino yo que cuando tenéis dos viviendo o sea compartiendo dormitorio si surge algún problema tenéis que andar haciendo maravillas no para
3: sí, se para cambia. poderlos cambiar hay, para eh, se hace un trabajo o sea cuando llega un usuario nuevo uh -huh. siempre hay un hay un tiempo de adaptación porque bueno la, las rutinas para ellos son son muy importantes aunque nosotros tenemos diversidad de, de discapacidades tenemos o sea no tenemos un solo tipo sino tenemos tenemos diversidad eh, siempre hay un proceso de adaptación entonces el cambio de rutina o sea primero hay que recuperar la rutina normal, que todos los usuarios se adapten al usuario nuevo y que el usuario nuevo se adapte a la rutina de, eh, a la rutina normal de la casa. Uh -huh. Y luego, en función de las afinidades personales, pues se intenta que los compañeros de habitación se lleven bien. Entonces, bueno, se no es que tengamos tampoco demasiada, demasiadas posibilidades de cambio, pero bueno, se trabaja con, hoy, con ellos. Nosotros tenemos también contratado un servicio de, eh, de psicólogos que vienen una vez, en, una vez en semana entonces también ayudan con eso eh, para el tema pues si tienen conflictos muy fuertes pues cómo gestionarlos, cómo expresarlos cómo pueden ellos manifestar lo que quieren, lo que les molesta y qué es lo que desean y de esa manera pues con mucho trabajo con mucha paciencia y a veces pues con muchos conflictos pues se consigue llegar a una a una armonía y ahora mismo, pues el, el, el grado de conflictividad, por suerte, es bastante bajo.
2: Oye, ¿tienes en, entre los chicos alguno que tenga unas necesidades muy especiales? ¿O, o son todos eh, que se valen por sí mismos? No, ¿No hay que bañarles? ¿No hay que hacerles?
3: A ver, tenemos de todo. En principio, de todo no. O sea, nosotros en principio tenemos un centro eh, que solo está, o sea, solo es apto para personas. ...que tienen un grado de autonomía bastante alto... Uh -huh. ...entonces la mayoría de nuestros usuarios... ...son capaces de venirse solos... ...incluso de coger la guagua... ...de ir a sus centros ocupacionales... ...algunos de ellos... ...antes de venir con nosotros vivían solos... ...tienen esa capacidad... ...son capaces de hacer compras... ...pero bueno, todo el tema de la gestión de medicación... ...necesitan un apoyo... pues ...por eso están con nosotros... ...y sí si tenemos otro, ...tenemos algunos usuarios... ...que tienen un grado de dependencia un poquito mayor... Y si necesitan asistencia, pues para el baño, para ayudarles a comer. Pero nosotros ahora mismo, en nuestro centro, no estamos preparados para grandes dependientes. Uh -huh. no, no podemos ofrecer ese servicio.
2: Ajá. A ver, una de las cosas que todo el mundo eh, busca es tener una buena alimentación, tener aparte de tener de tener ese, ese espacio bueno para poder vivir y dormir y demás, pero tú no te has dado cuenta que muchas eh, eh, empresas, bueno, muchas muchas residencias dedican eh, parte de su dinero a los cáteres. ¿En, ¿En Fundite se come bien porque se hace la comida dentro de, de la residencia?
3: Bueno, sí, a ver, nosotros eh, hacemos dos compras al mes. Bueno, la, la hago yo, la, por suerte la, la puedo encargar. Eh, yo hago la compra, luego la directora hace una compra más de, de alimentos frescos, porque pues un poco para lo que se puede variar. Yo compro lo que es todo lo, lo grande, ¿no? Todo lo de despensa, almacén, lo de es. despensa, ¿no? Efectivamente, es nevera, nevera congelador y despensa, y ella compra pues todo lo que es fruta, verdura, verdura y lo típico... Claro. Alguna cosita así puntual, si hay un cumpleaños o, o alguna fiestita pues ya de eso se encarga ella. Y cocinan la, la, las cuidadoras, son las que preparan la, la comida. Entonces, ella hay dos, que son las que tienen tienen dos cursos de, de nutrición. Eh, una incluso trabaja en un restaurante muchos años y la comida la preparan ellos. Entonces, si, si es verdad que nos hemos encontrado... Con tutores que nos decían al principio, ¿no?, de usuarios que venían de otros centros, es que es muy malo para comer, es muy caprichoso, ¿qué tal? Pero la verdad es que nosotros en principio no hemos tenido nunca problemas, es algo, algún, algún momento puntual, alguna, pues bueno, todos tenemos preferencias, ¿no?, con, con algunas uh -huh. comidas, pero la verdad es que en general los usuarios comen, o sea, les gusta la comida y, y a la hora de comer hay poco hay poco problema.
2: Y entre, si tienes entre los usuarios alguno que tenga una comida especial, por ejemplo, que tenga diabetes o algo así, ¿les complica, le complica a la cocinera el el, no, el tener no, tengo, que...?
3: ¿no? no, bueno, no es una cocinera, es una cuidadora. Eh, bueno, un cuidador, a la bueno, persona que ella... se
2: ocupa de, de la cocina ¿le complica, <risa> le complica, le complica el tener a no, alguien que pudiera no, tener... No, ¿verdad? No,
3: porque en, en principio, a ver, primero porque son pocos usuarios, entonces eso es una cosa que, que es fácil, son, son pocos uh -huh. usuarios y es mucho más fácil tenerlos controlados porque además... Eh, tenemos eh, el, el número de trabajadores también es pequeño y conocen muy bien a cada eh, a cada usuario eh, con los usuarios se trabaja para que sea para que se mentalicen dentro de sus capacidades de lo que deben o no deben comer, comer claro. y luego eh, cuando hay solamente tenemos ahora mismo un usuario que es diabético mmm, y nada, se le controla la comida en función de la dieta que marcó el que marcó el médico pero no no supone un trastorno muy grande realmente, o sea, no uh -huh. o sea, este, este usuario lleva con nosotros tres años y nunca hemos tenido ningún problema con él. Uh
2: -huh. Me comentabas tú que cuando empezó el tema de la COVID eh, aumentaste el personal. Normal, lo normal sí. que hemos oído sí, es claro. que cuando, cuando llegó la COVID había falta de personal en la residencia y resulta que Fundite tenía más personal, personal de apoyo. Explícanos, porque eso no es muy 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 normal.
3: Claro, claro, no, yo creo que se debe, a ver, nosotros, pues como te he comentado, tenemos usuarios que son muy autónomos, entonces, por lo tanto, uh -huh. eh, ellos, la mayoría, por la mañana están en centros ocupacionales y por la tarde salen. Ellos tienen hobbies, unos van a ping-pong, otros van al cine, otros les gusta ir de compras. Entonces, la casa normalmente suele estar bastante, bastante vacía. Entonces, claro, eh, con el confinamiento no tenían centros ocupacionales, no podían salir a la calle y nosotros nos vimos en ese momento con 12 personas adultas discapacitadas encerradas en una casa de dos plantas. Nosotros no teníamos jardín, o sea, no, no, no tenemos jardín, no tenemos un espacio de esparcimiento porque la casa está pensada para que sea solamente un lugar de residencia. El tiempo de ocio nosotros lo tenemos planificado en el exterior. Entonces, fue necesario contratar personal de refuerzo, pues para, bueno, pues evidentemente porque teníamos 12 personas discapacitadas encerradas en una casa y una única persona, pues, no no podía hacerse cargo de, de la situación. Lo que sí que es verdad que la gente tenía miedo y nos costó mucho conseguir gente que aceptara trabajar con nosotros durante la pandemia.
2: Por el tema de la COVID, claro, supongo. Sí, 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 la claro. Gente te,
3: sí que por otra parte yo lo entiendo, o sea, es normal, era un virus nuevo, no se sabía. Eh, pues se está oyendo mucho el tema de los contagios en residencia. Nosotros la verdad es que escapamos bien. Yo tengo que decir que el cabildo nos ayudó muchísimo. El tema de Elías se volcó, eh, las trabajadoras sociales estuvieron pendientes. Cuando se agotaron todo lo que fueron las mascarillas, los, los geles, ellos nos los consiguieron. Ajá, qué y la bien. verdad es que siempre, siempre sí, sí, se dice que hay gente que ha tenido malas experiencias y tal. La verdad es que no fue nuestro caso en eh, Nuestro caso se portaron súper bien y yo me sentí muy muy acompañada durante toda la pandemia. con, con o sea, No podían venir, evidentemente, por el tema del confinamiento, pero sí había una asistencia telefónica que, y no era solamente que llamaran y preguntaran, sino que si yo tenía un problema, si yo tenía una duda, yo llamaba y ellas me la resolvían. Entonces, bien. la verdad es que por esa parte, muy, muy bien.
2: Bueno, pues eso, eso es algo que te que tienes O sea, el alivio de pensar que tienes ahí sí, el sí. algo, o sea, una entidad que responde en el momento que lo necesitas, porque quedarse solo también tiene que ser muy duro. Sí,
3: sí.
2: Yurena, ¿qué proyectos tienes ahora? Porque creo que esto no va a parar aquí, que tenéis pensado algo, no sé si a corto o a largo plazo.
3: Bueno, en principio a corto plazo no va a ser, pero sí que es verdad que tenemos pensado poner en marcha una segunda residencia nuestra idea es que sea como la que tenemos aquí, una residencia pequeña para máximo 15 plazas, pero la idea es hacer una residencia cerrada, un poco pensando en, en dar servicio a personas con discapacidad que también tengan problemas de adicciones. Porque hemos visto y hemos tenido algunos usuarios con problemas de adicción al alcohol, otros usuarios con adicción a, a algunas drogas, eh, su manejo es muy complicado, hay algunos que más o menos cuando son adicciones muy leves pues se han podido eh, reconducir de alguna manera, muchas veces ese tema de adicciones sobre todo cuando son cuando son cosas muy, no voy a decir inocuas pues porque son drogas, pero bueno eh, cuando son drogas muy blandas a veces es más un tema social y al separar al usuario de ese ambiente normalmente se corrige solo, uh -huh. pero eso no pasa siempre entonces, nos hemos encontrado cuando hemos necesitado pedir traslado de usuarios con adicciones que no hay eh, que no hay centros o que no hay suficientes plazas para dar salida a este problema. Entonces, ya la adicción en una persona normal ya es problemática, pues una adicción en una persona con una discapacidad intelectual es doblemente problemática. Sí, no es. Entonces, bueno, la idea no sé si saldrá. O sea, lo que sí es seguro es que vamos a querer montar esa segunda residencia no va a ser a corto plazo porque evidentemente es un proyecto muy caro eh, y un poco la idea sería orientarla a algo, a algo así porque por lo que estamos viendo hasta ahora con lo, la experiencia que tenemos de estos cuatro últimos años es que no hay demasiadas plazas o que no hay plazas para personas con adicciones uh
2: -huh. Bueno, pues nada, Yurena Seguro que saldrá adelante, no sé cuándo, pero ojalá. seguro seguro que saldrá adelante, porque, vamos, si empezasteis con nada y mira lo que tenéis, esto sí. esto ya, claro, ya el camino lo tenéis bastante allenado, ¿no? O sea, que sencillamente es empezar y, y ver espacio, seguro oh. que se, se, será, no será muy rápido, pero...
3: Oh, sí, ojalá, sí, se, sí, son, son pasitos cortos y, y se. seguros. Pero sí, sí, despacito, despacito, pero pero yo espero que sí. Yo espero seguir contando con la ayuda que hemos tenido hasta ahora y, y bueno, y con, con un poquito de suerte que siempre que siempre viene bien.
2: Pues sí. Yurena, muchísimas gracias por estar ahí, por, por participar en nuestro programa y, y, bueno, y por ser tan luchadora como eres.
3: Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Venga, un beso. bueno
2: Chao el programa se va se va extinguiendo se nos va el tiempo pero es posible, es posible que en una residencia se coma bien, se esté a gusto, se esté bien, no hace falta que sean macro residencia y, y bueno y que funcionen como, como dirían la gente mayor, como Dios manda nos vamos a ir ahora a hablar con Elisenda Ros Farré a Cataluña Elisenda tiene una, una nena con con parálisis cerebral. Es una, una mujer muy, muy reivindicativa. Yo me alegro de haber contactado con ella porque creo que nos va a dar, pues, bueno, digamos una una inyección de, de ganas de trabajar en pro de la discapacidad. Hola, Elisenda.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien,
2: muy bien. Y, y además, muy bien eh, acompañada de tu voz, porque creo que nos vas a aportar mucho.
4: Gracias, Paula. Ojalá.
2: Seguro que sí. Porque yo cuando hablé contigo me dio la sensación de ser una persona positiva, animosa. Bueno, no sé, me quedé pensando, tengo que tenerla en el programa muy a menudo.
4: Qué, qué gusto que me digas esto, pues te lo agradezco, porque sí, sí. así es como veo yo la vida y cómo me tomo las cosas. Pues
2: entonces no me he equivocado, ¿no? No me he equivocado.
4: <risa> bueno, no, tú, no, tienes, no. tú
2: tienes una nena una nena con, con una discapacidad, eh, bueno, de nacimiento, porque es una, uh -huh. una parálisis cerebral. Exacto. Eh, tu vida ha sido una pura lucha desde que nació la cría, ¿no?
4: Sí, sí, la mía y la de, en eso sí que te puedo decir, todas, todas, todas las familias, más las madres, porque es así, eh, que tenemos un, que nos nace, bueno, una, una, un, un hijo con, con discapacidad, no, no estás nunca preparado, porque cuando te dan el diagnóstico es que te quedas, es pues que no, no es, es un golpe muy duro, y en nuestro caso fue el sufrimiento fetal, y nació, bueno, me dijeron que no era viable, pero fue viable, tiene casi 30 años, y, y bueno, pues eso, pues nació con una parálisis cerebral que le, que, con una discapacidad del 80% exactamente. Uh
2: -huh. O sea, que tu niña uh -huh. va en silla de ruedas.
4: Va en silla de ruedas, no habla, anda, ¿eh? anda un poquito por casa, se desplaza y Ajá. cada vez como mayor se hace, más miedo tiene y se sujeta fuerte. Eh, bueno, tiene, tampoco habla, no no, no tiene habla, no, no, ni, ha, ni ha podido, tiene bastante alterado todo el tema con Entonces, bueno, pues yo la entiendo solo con mirarla, como uh -huh. todas las madres, es que nada, ya con, con la mirada en un en segundo, en un microsegundo, sé lo que le pasa. Ya sabes lo que, quiero, lo que quiere. Y tanto y tanto, sí, es una simbiosis Y ella, ¿sí? al... así, dime, dime, pero... ¿Hay, alguna,
2: ¿hay alguna, eh, algún gesto en ella que, que te de comunicación?
4: Sí, 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 lo hay. sí. Hay, hay muchos y ella hace demandas muy... muy Al, al tener esta al tener marcha, o sea, ella en, por la calle nos veréis pues en silla de ruedas, pero por casa como ella se desplaza hay, con un poco de ayuda y a veces un poco sola, eh, pues ella, por ejemplo, me coge el brazo y me enseña la nevera, que quiere que le dé Coca-Cola, porque es su pasión. <risa> es el único vicio que tiene y es que se hidrata prácticamente, bueno, no, no solo con Coca-Cola, pero sí que es un premio para ella ella y le gusta, y ella sabe decírmelo. si sí, si sí, yo la entiendo. Y cuando quiere ir al baño, pues también me lo... me ¿Lo, durante lo indica? El día, pues ella me lo indica. Me coge el brazo y me lleva. Y me indica perfectamente por dónde quiere irse la casa. Sí, sí, lo tiene bueno. Claro, sí. sí bueno, sí, o sea, no, sí.
2: no tiene lenguaje verbal, pero pero se hace, de, se sí, hace entender, claro, claro.
4: Exacto, exacto. Uh -huh. Cosas muy básicas, sí
2: tú estás muy involucrada en en el tema de la discapacidad, no solo no solamente dentro de casa con con uh -huh. tu, con tu niña, sino que uh -huh. perteneces a una asociación, estás bueno, pues supongo que prácticamente trabajando gratis Fuera de casa, ¿sí o no?
4: Bueno, no, hay una parte, si sí, tiene razón, Paula, pero hay una parte remunerada. O sea, yo estoy en la asociación donde, por circunstancias de la vida, eh, hubo un momento en que no por, bueno, pues no, no, no estaba trabajando, na, hicimos una mudanza con toda la familia y, en, y cambiamos de centro. Y el centro donde, donde fue la, la niña Adela, pues vi que no tenían a nadie que, que hiciese un poco el tema pues de relaciones externas, pues, si tenía si había que hacer una nota de prensa, si se podía montar un, un acto solidario, y pensé, bueno, pues ¿por qué no...? Y entonces, en, oye, ¿queréis que os ayude en temas de comunicación, de, de, pues de, de captación de fondos? Ah, pues sí, no, no no lo hace nadie, pues si quieres ayudarnos. Entonces empecé pues en plan totalmente voluntario y al final, pues al cabo de unos meses, dije, bueno, pues sí, sí podéis hacer un poquito de algo, incluso pues para... Eh, entonces sí, sí me contrataron y entonces estoy contratada a media jornada, que como imaginarás, pues... Es
2: le, se la dedicas no, completa.
4: <risa> no, completa tampoco, porque tengo más tengo dos hijos más y también ayudo un poco al marido. O sea, tengo... Pero sí, sí, la, las horas que haga falta. Y cuando hacemos un evento, pues hay que ir el fin de semana. Bueno, es que te involucras, porque ya no lo ves como un trabajo. Lo ves como un proyecto de, de, de vida, de ayuda, pues a todo un colectivo que lo siento muy muy próximo por mi hija y porque es que estoy... Pues hace 29 años que, que soy mamá de Adela y que, y que me he metido pues, hasta lo que lo que haga falta.
2: Sí. Bueno, yo siempre he dicho, y no hace falta que lo diga, pero se, se sabe que cuando nace en, en, en una familia una, un, un hijo con una discapacidad, muchas veces la familia se desestructura y generalmente es el padre el que, bueno, pues da el vuelo. Se va sí. y se queda la mamá con, con el crío, o la cría sí. en este caso. Sí, 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 sí. Eh, yo admiro muchísimo a aquellas personas que, sin ser padres auténticos de, de una persona con discapacidad, tienen la función de padre. Eso le ha pasado a Adela, ¿verdad?
4: Sí, exacto, sí, sí yo por casa eso es un tema y una una historia que ahora no que no que no, que no la voy a explicar no no, pero, no por supuesto mire, pero no no ya lo sé Paula eso le faltaría es no. súper amable <risas> pero sí creo que lo quiero decir que es un tema es una historia aparte pero por la, la la cuestión es que yo con estuve los primeros nueve años de mi hija sola con ella entonces, pues cuando conocí a Sergio, que es mi marido desde hace 20 años, ah, bueno, no, mi marido desde hace 18 y que lo conozco desde hace 20, pues realmente que yo no sabía cómo decírselo, porque imaginarás lo difícil que es pues decirle a una persona, oye, mira, ¿sabes? que, Pues es que no estoy sola, que tengo una niña. Ah, vale, perfecto. No, pero espera, que la niña pues eh, tiene una parálisis cerebral. Bueno, el hecho es que le, se lo dije, lo, lo maduró y aquí estamos y... Y, bueno, pues somos papas de Blanca también y de Jean Antonio, o sea que somos bueno, muy afortunados. Y realmente, pues el hecho de tener una persona al lado desde que conocí a Sergio y compartir pues, visitas, hospitales, diagnósticos. Hace tres años estuvo a puntísimo de morir. O sea, eh, verle llorar conmigo porque es que nos dijeron despediros porque va de minutos. Y, y bueno, y aquí está, ¿no? O sea, eh, pues pasar es pasar tantos ratos y y tenerle al lado pues es un es, bueno, es una cosa de, para agradecerla mucho y realmente pues bueno mira
2: vamos a ponerle un nombre es una maravilla sí.
4: es una maravilla porque
2: la realidad siempre es otra es que me gustaba tanto eh, tenía tantas ganas de decirlo porque como sí. constantemente hablamos de lo contrario de cómo sí. la gente pierde empatía cómo la gente se aparta como y, y el, el encontrar a alguien que por amor, por amor a su mamá, eh, haya sido capaz de compartir toda su vida también con ella... Eso es sí. maravilloso.
3: Es una persona
4: extraordinaria. Que maravilloso. No es porque sea mi marido y, y a lo mejor no, no me escucha, pero sí, pero realmente es una persona extraordinaria. Porque no, mm -hmm. nunca ha he hecho ningún... Había tenido otras relaciones antes de conocerle a él. Pues imagínate, vivía en Barcelona con Adela. Eh, bueno, eres joven eres, y, 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 y nada. Y, y era muy complicado. Y ver, bueno, pues que para él es... Sí, 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 es que es... Bueno, pues, Forma parte es, de su es, familia, es, 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 sencillamente. Incluso se ha metido también, se, nos ayuda a la asociación y ha hecho, a, él es muy tenista y pues ha hecho un campeonato, ha iniciado pues un, un torneo de veteranos en, el, en nuestro club para, para recaudar fondos y se ha metido y, y bueno, y llama a los tenistas y compañeros de él, de otros clubes, o sea, realmente está muy volcado sí, sí. al... al a la asociación, a la fundación, a, porque son dos entidades, y bueno, muy, 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 muy metido totalmente. Es que si no lo sabe la gente, eh, se piensa que el Papa él. Maizén...
2: Pues la verdad es que tienes mucha suerte, una? pero quien más suerte tiene es Adela, sin duda. Sí, sí. Adela es muy afortunada.
0: Sí, gracias. Sí.
2: Pues, Estoy... Elisenda, me ha encantado hablar contigo. Yo, yo se lo digo a mucha gente cuando realmente uh -huh. es verdad, que me encanta pero el, el la historia tuya es muy linda, es muy bonita
4: y... No, creo que sí. ¿Eh? me gusta, me gusta estoy muy feliz con mi vida realmente y pues tengo sí. los, los tres hijos los quiero con locura y Blanca y Joan Antonio me hacen muy feliz también la tranquilidad de saber que el día que no estemos ni Sergio ni yo, pues... Están ellos, están ellos. Claro, a mí, de, desde que nacieron ellos y, y viendo cómo los hemos educado y lo, lo fantásticos que son, pues es que yo estoy súper tranquila en la vida, o sea, es que estoy pues sí. agradecidísima. Pues,
2: pues nada, solamente desearte que todo lo mejor, que ya lo tienes. Sí. O sea, que no creo que te da, te de, tengas cosas mejores todavía, pero bueno, seguro que sí. Y un abrazo muy, muy fuerte y muy cálido muchísimas desde Canarias. Gracias.
4: De verdad que muchísimas gracias, Paula. Me ha hecho mucha ilusión que, conocerte, que me hicieses la entrevista, darme la oportunidad. Y de verdad que te felicito por el programa y te agradezco mucho la oportunidad otra vez.
2: Habl hablaremos en otra ocasión. Muy un beso. Bien, un abrazo. Besitos, Adela. Gracias. Amigos, se acaba el programa. Ya el tiempo es el que es. Y ya tenemos a nuestro compañero esperando el, su turno. Y bueno, pues eh, decirles que la próxima semana volveremos.
0: Adiós, me voy. Oh, Friday's again. No quiero ir,
2: pero esto es lo que hay.
3: Adiós, me voy. Oh, Friday's again. Adiós, adiós, a usted, usted y usted. Me voy, Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me
1: voy, goodbye, opídense
0: en adiós.
4: Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
1: What you see is that the way.